0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und freue mich total, dass du hier bist. Ich hatte die liebe Maria zu Gast. Sie ist Atemtherapeutin und wir sprechen genau über ihr Spezialthema, das Thema Atmung und richten hier auch den Fokus besonders auf das Thema ME-CFS und ähnliche verwandte Krankheitsbilder, warum das da hilfreich sein kann was wir tun können und welche Prozesse da im Körper so ablaufen, wenn wir bewusst atmen. Also ich fand es total spannend, mit ihr zu sprechen. Ich ähm, habe auch was Neues mitgenommen und gelernt und hoffe, dass du das vielleicht auch kannst. Und wenn du möchtest, dann kannst du nach der Folge direkt auch auf meinem Podcast eine angeleitete Atemsession mit ihr machen. Die ähm, lade ich parallel zu dieser Folge hoch und vielleicht hast du ja Lust, das direkt auszuprobieren. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei der Folge und ja, wir hören uns. Ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich ganz doll auf unser Gespräch und auch, dass du heute hier bist. Ich würde dich aber bitten, bevor wir da so richtig mit anfangen, dass du dich einmal vorstellst und uns so ein bisschen was über dich erzählst. Ja, vielen Dank, liebe Anna, für deine Einladung. Habe mich sehr darüber gefreut. Ich bin
1: Maria, Gründerin von Atemflow und ähm, ja, bin Boteco-Atemtherapeutin. Erstelle ähm, geführte Atemübungen per Audio und per Video und ja, unterstütze somit die Menschen bei regelmäßigen Training
0: der Atmung. Genau. Total schön. Und das ist auch dein Spezialthema und das Thema, worüber wir eben heute auch hier sprechen. Und was ich so total interessant finde, ist, dass du dich auch viel mit dem Thema ME-CFS und Long-Covid oder fatigue auseinandergesetzt hast. Und da bist du ja schon wirklich, ähm, ja, ein Einzelfall leider immer noch. Und deswegen, mich interessiert auch immer, wie kommen Menschen zu dem, was sie jetzt machen? Und da kannst du gerne auch einfach mal erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist und was du da so machst. Genau, also ich habe ja schon ziemlich lange den Podcast und den YouTube-Kanal und ich
1: meine, das war irgendwie im Sommer letzten Jahres, ähm, hat mich jemand mit MECFS ähm, cfs angeschrieben und direkt gefragt, ähm, was er machen kann oder ähm, ja, welche Atemübungen sinnvoll wären. Und da habe ich angefangen, mich mal damit zu beschäftigen. Also das, das ich kannte die Erkrankung nicht. Ne? Long Covid, das hatte ich irgendwie so gehört. Ja, das wusste man. und Ja, und seitdem hört es irgendwie nicht mehr auf. <lacht> genau, es kommen immer mehr Menschen und... Ja, ich denke, ich denke es, ist, ähm, es ist einfach auch sehr wirkungsvoll, da mit Atemübungen zu unterstützen. Genau, deswegen ja. hört es auch nicht auf.
0: Mhm. Wahnsinn, ja, aber sehr cool, dass du dich da so für einsetzt und dass man da auch mit dir zusammenarbeiten kann.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, also wir haben ja schon auf diesem Podcast, wie wahrscheinlich viele wissen, eine Folge zu dem Thema Atmung. Ich habe dich aber trotzdem gefragt, dass du in meinen Podcast kommst, weil erstens finde ich, dass man nie genug über das Thema Atmung sprechen sollte oder könnte, weil es einfach wirklich äh, so essentiell und wichtig ist. Und zweitens möchte ich heute auch mit dir so ein bisschen spezifischer über Fatigerkrankungen und Atmung sprechen. Und da würde ich jetzt einfach mal so mit der Frage starten, also warum der Atem so generell wichtig für Energie ist. Ja, okay.
1: Das ist ziemlich einfach und auch ziemlich schnell beantwortet. Es ist ja so, dass wir, ähm, also ich, ich, ich formuliere es ganz einfach, wir atmen Sauerstoff ein und Kohlendioxid ab. Na, das ist unser Atemvorgang, das haben wir in der Schule, in der fünften Klasse im Biologieunterricht <lacht> gelernt. Und es, uns wird auch gesagt, so, Kohlendioxid ist ein Abgas, es ist giftig und es muss weg. Und das passiert halt bei jeder Ausatmung, dass wir das abatmen. Das Problem ist aber, wenn wir zu viel atmen, also überatmen, das machen wir beim Sport natürlich, ist logisch, weil wir uns da bewegen und da eben auch, dann beschleunigt sich die Atmung, das ist ganz klar, aber es machen wir auch, wenn wir ängstlich sind, wenn wir Depressionen haben, wenn wir Stress haben und die Menschen heutzutage haben viel Stress und wenn wir erkrankt sind, dann kann es auch dazu kommen, dass wir eben diesen Krankheitsstress haben und dann auch zu viel atmen. Und wir atmen in dem Moment zu viel Kohlendioxid ab. Es sollte der Körper aber immer so ein gewisses Level von Kohlendioxid im Blut zurückhalten. Das sind ungefähr 6-7 Prozent, glaube ich. Und ähm, nur mit diesem Anteil an Kohlendioxid im Körper kann auch wirklich verlässlich das Sauerstoffmolekül in die Zelle abgegeben werden. Also das, das Kohlendioxidmolekül ist dann quasi wie so ein Türöffner an der Zelle. Und wenn zu wenig im Blut ist, dann kann auch zu wenig Sauerstoff in die Zellen abgegeben werden. Und ohne Sauerstoff hat die Zelle nicht genügend Energie. Mhm. Ja, das ist, das, das ist im Prinzip ähm, genau, was dahinter steckt. Und wir denken immer, ich, ich atme doch nicht zu viel, das ist doch alles in Ordnung so und ähm, es läuft aber unbewusst ab und der Körper gewöhnt sich daran. also es ist wie so ein Teufelskreis, wenn ich einmal anfange, regelmäßig Stress zu haben, also ich, ich meine auch wirklich Menschen, die beruflichen Stress haben, die familiär, die viel unterwegs sind, die keine Ruhephasen haben, die wirklich, oder psychischen Stress, ja, also Menschen mit traumatischen Erlebnissen beispielsweise, die seit ihrer Kindheit immer so, ne, wo immer sowas schwelgt, also einfach chronischer Stress und da gewöhnt sich der Körper an dieses wenige Kohlendioxid. Aber er tut natürlich irgendwas kompensieren und da sind wir alle ganz unterschiedlich und das macht irgendwie jeder ein bisschen anders, genau. Und dieses, ich atme doch richtig, ja, das kann man schnell, schnell sagen, aber normalerweise, ähm, ja genau, können wir viel, viel weniger atmen. Mhm. Und ich glaube, das hattest du mir zumindest so erzählt, habt, hattet ihr auch schon über den Mund- und über die Nasenatmung gesprochen. Ja. Und das ist eben auch genau das, dass wir, wenn wir durch den Mund atmen, da einfach viel zu viel Luft einatmen, das ist das brauchen wir nicht. Ne? das ist genau Und es geht einfach so
0: schnell, dass der Mund offen ist und man da, genau. Absolut, ja. Und das ist halt genau das Tückische, dass man es ja nicht merkt. Du sagst, es ist etwas Unbewusstes. Ähm, man ist nicht so, dass man mit offenem Mund jetzt anfängt zu atmen, sondern es passiert eben einfach dann, wenn wir nicht drauf achten. Ähm, woran kann ich denn, also gibt es so ein paar Signale, die mir zeigen, dass ich zu viel atme, weil du das eben jetzt so sehr ausführlich eben auch ähm, ja, beschrieben hast, wie kann ich das merken? Gibt es da Anzeichen oder vielleicht auch, wie ich das dann im nächsten Schritt auch ja ein bisschen verbessern kann und weniger atme?
1: Hm. Ja, das Problem ist halt, ich kann nicht meine Atemzüge zählen. Sobald ich anfange, äh, mein auf meine Atmung zu achten, in die Beobachtung zu gehen und zu zählen, werden die weniger ja. Und ich glaube, diese Uhren, die viele Menschen haben, ich habe keine, also die Apple Watch oder von so eine andere Smartwatch, manchmal wird mir das erzählt in meinen Coachings, die berechnet das nicht aufgrund der Atemzüge, die berechnet das aufgrund deines Herzschlags, ja. wie viel du atmest. Und ähm, ob das dann immer so richtig ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Natürlich führt ruhige Atmung weniger Atmung dazu, dass dein Herz langsamer schlägt und da hat er dann so eine Berechnung da drin in der Uhr, aber ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Also zu merken, zu merken, dass es falsch ist, ist äh, schwierig. Was wir natürlich gut beobachten können, ist die Mundatmung.
0: Mhm.
1: Ähm, du könntest mal währenddessen du beispielsweise spazieren gehst oder im Haushalt was tust oder so allgemeine, oder einfach nur am PC bist und ähm, oder, oder Fernsehen guckst keine Ahnung, äh, dir mal den Mund zu kleben und da könntest du dann dran merken, wenn er so ein bisschen auf, also wenn, wenn ein Widerstand ist zwischen Pflaster und deinem Mund dann weißt du, dass du jetzt vielleicht dann durch den Mund mal geatmet hättest. Mhm. Und was wir auch was viele Menschen machen ist beim Sprechen durch den Mund atmen ne? die, die reden ganz schnell, ganz hektisch kann ich auch ganz gut und dann gehts immer, <lacht> und dann geht's dann wird weiter geprabbelt. Ja. und immer wieder und immer wieder. Genau. Wir bekommen aber, wenn wir so eine kleine Pause machen und durch die Nase dann einatmen, viel mehr Ruhe in unsere, in unser Gespräch auch rein. Das merkt es gegenüber nicht, dass du jetzt eine kurze Pause gemacht hast, eingeatmet hast durch die Nase und weiter geht's. Das sind so viele kleine Stellschrauben. Das, ja. Und ich glaube,
0: was auch halt wichtig zu verstehen ist, ist, dass die Atmung nicht das primäre Problem ist sondern dass das ja oft eher eine andere Ursache hat, wie ich habe viel Stress, ich bin abgelenkt, ich bin abgekoppelt von mir selber. Und ich glaube, dass mhm. halt allein sich bewusst mit der Atmung zu beschäftigen, war zumindest bei mir der Fall, als ich angefangen habe, mehr Atemübungen und so zu machen, dass ich dann gemerkt habe, oh krass, wenn ich jetzt mal irgendwie ein bisschen langsamer atme oder mich da irgendwie auch drauf fokussiere, dann wird das auch über den Tag verteilt besser. Und ich habe natürlich auch die ganzen Auswirkungen von Atemübungen wie einer Stressreduktion und ähm, generell, wenn man sich mehr mit dem Thema Lebensstil auseinandersetzt und ein bisschen mehr entspannt, dann zieht die Atmung direkt mit, weil wir ja einfach nicht mehr in diesem Überlebensmodus uns befinden. Also ich glaube, das kann man sich vielleicht auch ganz gut so vorstellen. Ja, genau. Genau, dann würde ich auch gerne jetzt so ein bisschen rübergehen zum Thema, worauf die Atmung noch einen Einfluss haben kann, insbesondere halt wieder auf dieser ja, Krankheitsebene. Ähm, einmal sind ja auch Sachen, die ich länger nicht wusste, dass die Atmung zum Beispiel auch eine Auswirkung auf unsere kognitiven Fähigkeiten haben kann. Und bei diesen Krankheitsbildern sind ja nun mal Konzentrationsschwächen und Fog und diese ganzen Dinge ein, ein großes Thema. Magst du da mal so ein bisschen erzählen, ja, wie wir auch damit wieder die kognitiven Fähigkeiten verbessern können und was das vielleicht auch mit unserem Gehirn macht?
1: Hm. Genau,
0: also es ist ja so,
1: dass, ähm, also das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Sauerstoff und Kohlendioxid, das ist eben so, das sind so die Hauptmoleküle und das Kohlendioxid hat halt äh, noch viel mehr Vorteile. Es führt dazu, dass die Blutgefäße weicher und weiter werden. Also das Blut kann dann besser fließen, dein Blutdruck senkt sich und ähm, dein Herz schlägt langsamer, weil das Blut langsamer fließt, ne? das hängt alles so miteinander zusammen und all die Stoffe, die in deinem Blut an all ihre Positionen müssen, ähm, das sind auch Hormone und all das, ähm, funktionieren dann auch in dem Moment besser ne? und daher kannst du eben auch deine ja, genau, also diesen Brain Fog, der da manchmal ist, der kann dann nach so einer Atemübung tatsächlich auch mal für eine Zeit lang, also es kann sich lichten, ne? mhm. genau. Mit ganz, bewusster, mit ganz bewusst reduzierten Atemübungen sogar noch besser. Ne? Also ich bin ja auch Boteco-Atemtrainerin und die Theorie hinter Boteco ist halt, dass wir wirklich alle viel zu viel atmen und viel, viel weniger atmen müssen. Und mit viel, viel weniger meine ich, wirklich auch mal für gewisse Zeiten am Tag eine Übung mit vielen Atempausen oder ganz bewusst reduziertes, sanftes Atmen. Genau, es, es kann herausfordernd sein, das ist auch teilweise anstrengend, das mhm. muss man sich auch gut einteilen, je nachdem, wie auch die Energie ist. Ähm, ja, sollte man auch nicht alleine anfangen oder nur, wenn man sich gut belesen hat, wenn man ein gutes Gefühl hat, vielleicht mal rantasten, aber jetzt so ad hoc, Jetzt mal mit 60 Minuten Atemtraining anzufangen, das auf keinen Fall macht das nicht, das wäre zu viel. Genau, das kann auch zur Entgiftung im Körper führen. Und wenn du das ganz sensibel darauf reagierst, dann
0: geht es dir erstmal schlechter.
1: Und dann denkst ja. du so: Nee, Atemübungen sind scheiße. <lacht> nee, genau.
0: Ja, das ist wirklich ganz gut, dass du das nochmal sagst, weil äh, es wirklich bei ganz vielen Dingen so ist, dass wir da echt langsam anfangen sollten und es nicht übertreiben und wirklich schauen: Okay, ich probiere jetzt eine Atemübung, wie reagiere ich darauf? ich mache nochmal ein bisschen mehr, wie reagiere ich jetzt? Also wirklich immer in ganz, ganz kleinen Schritten war bei mir definitiv auch der Fall. Also besonders Sachen wie jetzt zum Beispiel auch, was ja auch jetzt eher so ein, da wollte ich später auch gerne nochmal mit dir drüber sprechen, über so Aktivierung und Entspannung. Da gibt es ja so, ne, kann man beides mit der Atmung arbeiten und aktivieren. Da ist ja eher so zum Beispiel die Wim Hof Atmung. Und als ich das gemacht habe und zu lange auch mit dem langen Anhalten und dann immer dieses Schnelle, das war mir viel zu intensiv und das ähm, hat mich eher überfordert, als dass es mir irgendwas gebracht hat. Also ja. da wirklich immer gut schauen. Mhm. Du hast jetzt gerade auch das Thema Entgiftung angesprochen. Da würde ich jetzt gerne auch, dass wir uns den, die Atmung so ein bisschen ganzheitlich anschauen und jetzt natürlich auch die, den körperlichen Teil mh, uns anschauen nochmal mehr. Also das Thema Entgiftung kann angeregt werden durch die Atmung, aber was gibt es denn noch für Sachen, die wir eben Machen können oder erreichen können mit der Atmung. Also, du musst bedenken, dass
1: du mit ruhigen Atemübungen, jetzt nicht unbedingt Wim Hof, deine Blutchemie veränderst und langfristig wirklich dazu beiträgst, dass die Dinge im Körper besser funktionieren. Ja, genau. Ja, und die ja. Symptome sind ja so vielfältig und so unterschiedlich und. Ja, also du wirst auch von innen heraus ruhiger, also genau, das Bluthochdruck, der, das Herz schlägt langsamer, du kannst dich besser konzentrieren, zumindest zeitweise und dann mhm. kommt es auch immer darauf an, wie intensiv betreibst du das denn? Ne? Also wie lange bleibst du denn dabei? Ich sage auch meinen Coaching-Teilnehmern, du wirst es jetzt nicht eine Woche machen und dann ist alles gut. Mhm. Also es ist wirklich ein langfristiger Prozess, um das eben auch, was man jahrelang falsch gemacht hat, wieder gut zu machen. Und es ist etwas, was du von innen heraus steuern kannst und du brauchst dafür keine Pille, kein Pulver, nichts von außen. Du hast das alles in dir, aber es braucht
0: Zeit und Geduld. Ne? Ja, absolut. Ja. Und ich glaube, halt ein ganz wichtiges Thema ist dann auch eben das Thema vegetatives Nervensystem. Und auch das ist ja dann hat wieder eine Auswirkung auf den gesamten Körper, wie wir alle wissen. Genau. Deswegen können wir auch damit, kannst du mal kurz auch noch mal kurz anschneiden. Ja, ähm. genau. Also
1: da, das, was du gerade eben schon gesagt hast, es gibt ja aktivierende Atemübungen, wie unter anderem die Wim Hof Atmung und es gibt beruhigende Atemübungen. Da liegt auch absolut mein Fokus. Die meisten meiner geführten Atemübungen sind beruhigend und wirken dann auf dein parasympathisches Nervensystem. Du hast immer die Vagusnervstimulierung dabei und du beruhigst in dem Moment immer dein Nervensystem. Ja, genau. Und die Wim Hof Atmung, die setzt dich unter Stress, das ist ein positiver Stress und für jemanden, der absolut gesund ist und sein Immunsystem beispielsweise stärken möchte, oder auch einfach mal seinen ganzen Stoffwechsel so ein bisschen anregen möchte, dann kommt so ein bisschen alles erstmal durcheinander während dieser Überatmung, während dieser bewussten Kronen, also Überventilation. dann in der Atempause äh, geht es wieder zurück. Genau, das kann total super und anregend sein. Und ich hatte auch schon mal jemand mit Long Covid, die mochte diese wimhoff Atmung sehr gut, weil sie dann mal 20 Minuten sich so... Durch diese Atemstille hat mhm. sie sich dann super gefühlt und das, der Geist war dann mal so klar. Und dann hat sie gesagt, oh, das war mal so ein schönes Gefühl, ich brauche das. Ja. ja, aber es braucht eine Balance. Also nicht nur das, sondern eben auch wirklich andere Übungen und auch nur die Wim auf Atmung, wenn du dich gut damit fühlst. Ja, genau. Wenn irgendwas ja. falsch ist, dann nicht machen, nicht aufhören damit.
0: Ja. Nicht über die Grenze gehen. Genau, das ist mhm. immer ganz wichtig. Ähm, genau, also Atmung kann uns entspannen und aktivieren. Das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall mitnehmen können. Und ähm, ich würde sagen, die zwei Beispiele werden jetzt für Aktivierung, die wimhoff Hof Atmung und alles, was entspannender ist, ist einfach ein bisschen langsamer, wie jetzt wie du auch, Boteiko oder ja einfach wirklich, wo man sich längere Atempausen und ruhiger atmet und nicht genau. schnell. verlängerte Ausatmung. Die Bienenatmung,
1: ne? alle, also fast alle Pranayama-Atemübungen, ne, das, das kann man alles gut machen. Viereck, Dreieck. <lacht> Und dann kommt es auch nicht auf die Sekunde an, ne? ob das nun eine 478 oder eine 448 atmung ist. Also mhm. das ist äh, das, das, mach, was dir gefällt, was du selber gut zählen kannst oder wo dir die Anleitung gefällt oder die Musik oder der Ton oder also
0: das ist. Das spielt keine Rolle. Ja. Das finde ich so gut, dass du das sagst, weil ich weiß das nämlich noch, als ich angefangen habe mit Atemübungen, habe ich mich so verrückt gemacht mit diesen Zahlen und war dann okay, jetzt, okay, eins, zwei, drei, oh, jetzt musste ich aber eigentlich jetzt schon, aber ich, ich zähle jetzt noch weiter und dann habe ich mich so fokussiert auf diese Zahlen, als hm. fühlt es sich in meinem Körper an und ich habe, hm. das war total der falsche, die falsche Herangehensweise und ähm, ich finde super gut, dass du sagst, es ist immer, wenn ich mich mit meinem Atem beschäftige, wenn ich etwas für meine Gesundheit tue und entspanne, dann ist das gut. Und da macht es nichts, ob ich jetzt vier Sekunden eingeatmet habe oder fünf, ja. sondern es ist komplett egal. Es Sehr gut, dass du das auch sagst. Ja, genau.
1: Und ähm, so eine geführte Atemübung, die bringt halt erstmal deinen Atem so in diese Bahn hinein. Ähm, und die entlastet dich in dem Moment von diesen Zählen, und die hilft dir auch dabei, dabei zu bleiben. Also die geht dann eben zehn Minuten und nicht, und nicht nach zwei Minuten, weil du mit deinen Gedanken irgendwie wieder ganz woanders bist, hast du wieder aufgehört zu zählen. Bleibst dann halt auch besser dabei. Ob du dann nun immer jeden Atemzug so 100% in dem Rhythmus atmest, ist total wurscht. Da brauchst du auch keine, da brauchst du keinen Anspruch an dich haben, dass das immer funktioniert oder sofort funktioniert. Aber du wirst merken, wenn du da reinkommst, wie gut dir das tut.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, das ist total, total schön. Um, was ich auch so ein bisschen ähnlich zum Thema, wo wir am Anfang mit gestartet sind, dieses Überatmen quasi, wollte ich auch über Atempausen sprechen, die ja genauso unbewusst und ungewollt passieren. Mm. Um, eine Sache, die mir da eben, wo wir jetzt eben besonders über Thema CFS sprechen, aufgefallen ist, ist, dass ich halt auch immer, als ich starke Schmerzen und Symptome hatte, aufgehört habe zu atmen. Also wenn ich jetzt wirklich irgendwie starke Kopfschmerzen oder Bauchkrämpfe oder so hatte, dann, dann presst man so alles zusammen. Mhm. Man, man ist irgendwie so total ja, angespannt, obwohl ja eine Entspannung viel, viel mehr bringen würde. Aber das ist ja eine natürliche Reaktion.
1: Mhm. Und ich habe
0: auch da immer meinen Atem so angehalten, weil ich eben so unter Spannung war und ich habe nur in meinen Brustkorb, nicht in meinen Bauch geatmet was ist daran schlecht und was können wir besser machen?
1: Ja, das ist schwierig, da das auch wiederum zu steuern. Ne? Das sind ja Momente, die sind einfach äh, so unbewusst. Und ähm, genau, das ist eine Irritation, also eine bewusste Atempause, zum Beispiel auch nach dem Ausatmen. In den Boteco-Übungen bei mir sind, ist es immer nach der Ausatmung, außer also die Boxatmung, die ist natürlich auch nach der Einatmung eine Atempause, aber ähm, ist auch entlastender für die Lunge, ne? weil du dann nicht mit voller Lunge den Atem anhältst, sondern mit leerer Lunge. Das ist dann angenehmer. Aber ja, es ist es ist eine Übungssache, ne? sich da immer wieder mehr zu so bewusst zu sein und da sich auch mit seinen Atem in dem Moment zu so verbinden. Also wenn du diese Atempause merkst, dann bist du ja schon mal achtsam. Ne? Das mhm. ist ja schon mal der erste Schritt, den man gehen kann. Und dann kannst du ja auch sofort reagieren, weil du weißt, dass das nicht gut ist. Ne? In dieser Atmung oder wieder in die Atmung reinkommen und dann bewusst verlängert ausatmen. Kurz ein, lange, lange, lange aus. Und dann wirst du auch merken, wie dir das hilft in dem Moment mit dem Schmerz. Aber es haben auch gesunde Menschen, die haben das am PC zum Beispiel. Ja, genau wenn die total aufgeregt sind oder irgendwie unter Strom stehen, unter Spannung oder irgendwie was, dann halten die da die Luft an. Ne? Da gibt es auch so ein, so ein Wort-E-Mail-Apnö oder so. <lacht>
0: ja. ja, ja,
1: also, ja, genau. Also Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, auf den lenken. aber es ist auch eine Übungssache,
0: ne? Das ist und es das, ja, das passiert auch nicht so schnell. Genau, und jedes Mal, wenn ich es ein bisschen anders gemacht habe, ist es schon besser. Ja. Ähm, und es geht sich nicht darum, dass das nie mehr passiert, weil das ist ja immer, ne, die Dosis macht das Gift. Wenn ja. ich das jetzt über Monate hinweg und wirklich jeden Tag habe, dann ist das was anderes, als wenn ich mal gestresst bin und ähm, mal irgendwie eine Atempause habe. Das genau. ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich glaube, grundsätzlich können wir aus diesem Gespräch mitnehmen, dass wir immer wieder uns was Gutes tun, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Atmung lenken ja. und immer wieder uns vielleicht so ein bisschen, ja, auch damit zu verbinden, zu schauen, wie atme ich eigentlich gerade. Ich meine, ich kann das ja gar nicht, das kontrollieren, weil wie du gesagt hast, ich höre dann immer direkt an, meine Atmung zu verändern. Ich kann das nicht beobachten, auch in so Meditation, beobachte deine Atmung und verändere sie nicht, kann ich nicht. Aber es ist ähm, egal, auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir uns immer mal wieder Zeit nehmen, um uns damit auseinanderzusetzen. Ja, ich glaube, das genau. ist auf jeden Fall sehr gut.
1: Genau. Und wenn du deiner Atmung vertraust und was verändern willst, dann bau wirklich so dreimal am Tag kleine Übungen mit ein, um die zehn Minuten. Das ist schon, ist schon hilfreich. Das wird schon wirkungsvoll sein. Und wenn du sie mit einer Atemübung machen willst, dann stell dir einen Wecker, stell dir einen Meditationstimer oder mach eine Meditation. Ich glaube, das machen schon ganz viele und besinne dich da immer wieder auf deine Atmung. Das ist auch schon hilfreich, ja. Genau.
0: Ja, total. Mega cool. Vielen Dank, dass du das alles so mit uns geteilt hast. Ich finde auch voll schön, dass wir jetzt so eine kurze, knackige Folge nur haben. Was wir jetzt auch im Anschluss noch machen, ist, dass wir für alle, die zuhören, eine Atemsequenz aufnehmen. Die erscheint gleichzeitig auch auf diesem Podcast und die könnt ihr jetzt direkt im Anschluss machen und direkt mal spüren wie gut euch die Atmung vielleicht tut. Ich danke, liebe Maria, dass du heute hier warst. Es war total schön. Ich fand es super spannend und hat mich gefreut, dich kennenzulernen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Tschüss. <lacht> Gerne. Tschüss.